0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《辽沈晚报》和《北京青年报》的内容。我们要来讲述一个花季生命的不幸凋零
0: 。六月七号，端午节当天。十六岁女孩杨瑞丽在家中遇害，杀人嫌犯是她四十一岁的父亲杨爱静。杨瑞丽死后，在坊间的传闻中，她被描述成一个极度叛逆的女孩，而她的父亲则是在极度愤怒下行凶。如此污名化，让女孩身边的所有人都无法接受。在这个一直充斥家暴的家庭中，重男轻女的思想一直笼罩着女孩的前程。他也尝试过求助，但却收效甚微，直至遭遇悲剧。报刊选读今天为您讲述被家暴终结的花季
1: 。六月七号，端午节当天，初三女孩杨瑞丽在家中遇害。杀她的不是别人，是他四十一岁的亲生父亲杨爱敬。杨瑞丽被杀后。警方依法逮捕了杨爱静。杨爱静对自己的犯罪行为供认不讳，但辩称是女儿极度叛逆、不服管教，在此之前已经离家出走一个多月，自己是在极度愤怒下失控才将女儿杀害。可随着警方和媒体的深入走访调查，事实的真相和杀人嫌犯杨爱静的描述大相径庭。说起这起发生在六月七号的家庭悲剧。山东滨州阳信县翟家村的村民非常惋惜。这个监看监控啊，是这个孩子呢，是十点多来的。孩子学习很好，太可惜，马上就考高中了，全村人都很疼的慌，很心疼。那天上午，在姥姥家吃过早饭之后，初三女生杨瑞丽带着弟弟小涛回到了十公里之外的翟家村的家里。村里的监控视频显示，姐弟二人在上午十点二十六分进了家门。这是四月二十六号，杨瑞丽和父亲发生争吵之后第一次回家。过去的一个多月，她和母亲李美芝以及弟弟都躲在姥姥家生活。案发前几天，李美芝多次接到丈夫杨爱进打来的电话，丈夫告诉她自己在滨州干活，想着丈夫一时不会赶回家。李美芝就让女儿回趟家，帮着儿子把课本拿到姥姥家来。李美芝没想到，正是这次回家，让女儿命丧花旗。后来，儿子小涛告诉母亲，刚到家的时候，因为门锁着，小涛给父亲打了电话，询问钥匙到底放在哪儿。姐弟俩回家之后不一会儿，杨爱静就赶回家中。杨瑞丽不想面对父亲，他去房间帮弟弟找书。杨爱静追了过去，他对女儿说：“你把你妈给我叫回来。”杨瑞丽回答：“你们大人的事儿我管不了，你叫我妈回来还是打她？”小涛记得之后，父亲杨爱静的情绪更加激动，他指责因为女儿的出走才导致妻子不回来，父女俩越吵越厉害。争吵中，杨爱静去旁边房间拿了把刀，重新进了屋。小涛则被关在了房间门外。他听到房里父亲问姐姐：“服不服？”姐姐回答：“服。”再后来就没了声响。在那之后，杨爱静一个人从房间里走了出来。小涛透过门缝看见姐姐杨瑞丽已经倒在了地上。当天十一点多，李美芝曾接到女儿手机打过来的电话，接通之后没有一点声音。她担心女儿出事，拨打了报警电话，并且还在微信上给女儿留言，让她转告丈夫。算卦的说是离不了婚，不要闹了。接到报警之后，民警很快赶到了翟家村杨家，可是杨家大门紧锁，里面没有任何声音。收到警方回复之后，李美芝仍然不放心，她又联系村长等人去家中查看，村长也没有见到人影。等了半个多小时之后，一直联系不上女儿，李美芝急了，她和母亲一起赶往了派出所。下午两点多，李美芝赶到派出所的时候，接到了丈夫打来的电话，丈夫开口就说：“小丽丽死了，你知道不知道？”小丽丽是杨瑞丽的小名。6月7号下午2点四十分左右，邻居窦大叔看到李美芝和几辆警车来到了杨家门口。砸开门以后，李美芝看见了躺在地上的女儿，侧身躺着，地上都是血。村里的监控视频显示，事发当天十一点十分左右，杨爱静带着儿子小涛逃出了村子。当地公安部门证实，六月七号，阳信县公安局接到群众报警称，金阳街道办事处翟家村杨某静将其十六岁的女儿杨某丽杀死于家中。警方最终在青云县前段村附近将杨某进抓获
0: 。抓到他的
1: 时候，他告诉民警，已经就是他服药了，就服药想自杀。因为当时杨某进自称服用了老鼠药，并开始呕吐，民警立刻将其送医救治。经过抢救，他没有生命危险。经讯问，杨某进对其杀害女儿的犯罪事实供认不讳，案件正在进一步侦办之中。六月九号。杨家大嫂刘梅转述了去过殡仪馆的亲人的说法，他说：“侄女儿杨瑞丽的遗体除了胸部有两处刀伤之外，腹部和胳膊也各有一处刀伤。”他愤愤地说：“你看这是人干的事儿吗？”但与此同时，一段杨家父女争吵的视频却在网络上流传开来。在这段拍摄于今年四月份的视频中，杨瑞丽情绪激动地说：“你不招惹我不行吗？”你没虐待孩子，你没打孩子。相较于杨瑞丽的激动，视频里的父亲杨爱静显得很平静，语气也似乎很无奈。正是这
0: 段视频，让这起亲生父亲家暴杀女案在舆论场中演变成了另外一种模样
1: 。坊
0: 间流传着“爸爸在愤怒中将极度叛逆的女儿杀了”的说法。这让杨瑞丽的亲友无法接受，这起命案背后还有怎样的隐情？报刊选读继续播出被家暴终结的花季
1: 。六月七号，命案发生之后，上述这段拍摄于四月底的妇女吵架视频在网上广为流传，并一度被解释为爸爸在愤怒中将极度叛逆的女儿给杀了。杨爱静被捕之后，曾被送往阳县中医院就医。在杨爱静曾经住过的病房，患者间也流传着这种说法。有病友说：“女孩不是个简单人呢，哪有父亲会杀孩子的？”对于视频给孩子带来的负面评价，李美芝以及杨家大嫂刘梅都很生气。李美芝说：“她对着孩子拍，自己只讲好听的说。”不发火，事实并不是视频里那个样子，太会伪装了。刘梅也觉得杨爱静录视频就是在故意败坏女儿。她说侄女儿在最后那段时间里吓得就跟个小猫似的。杨瑞丽在还没出生的时候就已经被裹挟进家庭暴力当中了。她父母的婚姻从一开始就伴随着争吵和家暴。杨爱静和李美芝是2003年正月初五结的婚，婚后不久就发生了第一次家暴。李美芝回忆，那天有同事来家里帮忙施肥，看着大家干活太忙乱，她就说了几句，没想到便招来丈夫杨爱静的责骂。一进家门，丈夫就拿着扫帚打她，还是同事们帮着拉了架。被打之后，李美芝就回娘家去了。杨爱静则在当天晚上和村里人一块儿去接妻子，赖在岳母家不愿意走，一直待到深夜。第二天，杨爱静再次上门，刚说了几句，就拿出刀子逼李美芝回去，吓得李美芝的母亲出门喊救命。第一次因家暴离家时，李美芝的父母和几位叔叔都不愿意她回去，但是杨家父母和大嫂三番四次的去李家求情，李美芝心软了，她说：“大哥大嫂人特别好。”自己是看了他们的面子才回去的。那时她已经怀了身孕，不顾家人的反对，偷偷溜了回去。为此，她父亲还生了很长时间的气。李美芝回到了杨爱静的身边，可是，在这个家庭里，家暴、争吵、出走的循环，在接下来的年月里不断上演。二零零九年八月，有个亲戚结婚，李美芝向丈夫要钱买衣服、烫头发。杨爱静和他吵了起来，也不让多随礼钱。后来又因为包子做咸了，杨爱静对着妻子破口大骂。李美芝生气了，把包子扔到丈夫的身上，丈夫杨爱静就用拖把打他，扇他脑袋，打得李美芝身上青一块紫一块。他再次回了娘家，并起诉离婚，杨爱静也同意了。可没想到，离婚之后，杨爱静并没有停止纠缠。四个月里，除了吃饭。杨爱静每天就像上班一样守在李美芝家门口，还拿着硫酸拦路堵她，威胁如果不复婚就用硫酸泼她。除了威胁，他还软硬兼施，又下跪又磕头，承诺改正。最后，在周围一些同学的反复劝说之下，李美芝同意复了婚，回了家。可回家的头一天晚上，杨爱静就喝醉了，还拿出百草枯让老婆喝，所幸没酿成命案。杨家的邻居总能听到杨家屋里传出争吵声，刚开始邻居还经常劝架，后来就不愿意多管了。村中邻居对杨爱静的印象是老实内向，见人不爱说话，也没什么朋友。翟家村的村长也说，杨爱静平时挺老实的，但稍微对不住他一点儿就不行，很多人都不愿意和他多接触。在杨家大嫂刘梅看来，杨爱静并不像村民口中说的那么老实。他是窝里横，可能是因为父母比较溺爱，哥哥嫂子也都挺疼他的。刘梅听说杨爱静十七岁的时候被父母管教，就敢对父亲动手了。后来因为争夺房产，还掐过杨家三嫂的脖子
0: 。李美芝将她与杨爱静婚姻的存续归因于女儿和儿子的先后降生。作为家中长女，杨瑞丽自出生便被卷入了家庭矛盾的漩涡，渐渐的，她也成了被家暴的对象。报刊选读继续播出被家暴终结的花季
1: 。在多位老师眼中，杨瑞丽一直是个品学兼优的孩子，很尊重纪律，刻苦学习。村里一位和杨瑞丽相熟的同学说，杨瑞丽很少和同学有冲突，但性格并不特别开朗。这和杨瑞丽小时候的遭遇有关。李美芝说，女儿年纪小的时候，每次丈夫打自己，杨瑞丽会害怕的拉着喊：“爸爸，别打了。”后来女儿大了，会站出来保护自己。但因为这样，杨瑞丽也逐渐成了家暴的对象。李美芝说，女儿不去走亲戚、看手机、不刷碗、不去洗澡，都可能会被打。丈夫还拿出老鼠药，说不愿意过就散伙。杨爱金打女儿的时候，李美芝会过去拉架，经常连带着自己也被打。李美芝还说，丈夫经常边打边摔东西，家里的杯和碗没有一个是成双成对的。在李美芝看来，丈夫重男轻女，一家人一块儿出去，她总是给小儿子买东西，各种宠着。她说自己女儿一米六八的个子，学习也挺好的，可丈夫就是不愿意供女儿继续念书。最近一两年，念初中的杨瑞丽回家，杨爱进总会看求职类节目，说念书没用。放假了，他也不顾女儿学习紧张的解释，催着女儿出去打工。杨爱进在外做建筑保温，一天收入几百块，妻子每月也有三千块的工资，但是他感觉压力大。他经常念叨女儿念书没用白养，还说如果供了女儿读书，以后怎么给儿子娶媳妇、买房买车呢？李美芝记得，女儿曾经对杨爱静说过：“爸爸，你别这个老思想，我比弟弟大那么多，我念好了书还可以帮你吗？”可是，父亲直接给了他两个耳光。到了二零一九年。杨家父女的关系越来越紧张，经常从屋里吵到屋外，周围邻居时常都能听到。今年春节之后，班主任老师也发现了杨瑞丽的异常，得知她和父亲的矛盾，班主任曾经提醒杨瑞丽，让她学聪明点儿，平时多做点家务，不要和爸爸正面冲突，真发生矛盾了可以躲避一下。到了今年三月二十四号，杨爱静和女儿争吵之后又动了手。下午三点多，杨瑞丽一度离家出走，因为接连发生冲突，李美芝给住在一百多公里外的大嫂刘梅打电话求助。此前，李美芝曾经尝试给女儿租房未果，所以她希望把孩子送到大嫂身边去。刘梅回忆，见面之后，李美芝向自己下跪求助，杨瑞丽也哭着要到外地去读书。那天，刘梅和儿子带着杨瑞丽剪了头发，吃了饭之后。还陪她一块儿回了家。刘梅记得，见女儿回来，杨爱静冲着她又吵又骂，杨瑞丽则坐在沙发上一声不吭。刘梅的儿子看不下去了，忍不住和叔叔发生了冲突。杨爱静则抓起水果刀，索性被其他人给拉开了。刘梅尝试着和小叔杨爱静沟通，表示自己愿意负担侄女儿杨瑞丽的生活费，建议让孩子住校，可杨爱静不同意。那次沟通之后，靠着谎称杨瑞丽去了同学家，刘梅才勉强把侄女儿接回家住了两天。杨爱静又因此和妻子发生了争吵。之后那周，李美芝因为害怕丈夫闹下去，不敢再让女儿被接走。杨瑞丽特别失望，她对着电话那头的母亲喊：“你太愚蠢，太无能了，保护不了我。”杨瑞丽主动找过。给他上道德与法治课的张老师，讲述自己的处境。张老师回忆，这个女孩除了说学习上的困境，更多的还是讲述自己家庭的问题：一是她的爸爸重男轻女，另外一个就是家庭暴力。张老师给杨瑞丽进行心理辅导，为孩子加油鼓劲。慢慢的，小女孩的精神状态似乎有所恢复，渐渐有了笑模样。
0: 这个身处家暴漩涡中心的女孩一直在向外界求助。在二零一九年上半年，杨家的矛盾接近爆发的顶点时，包括学校、街道在内的多个部门都介入调解，但遗憾的是，没有结果。报刊选读继续播出《被家暴终结的花季》。
1: 二零一九年四月十八号，杨瑞丽给学校和相关部门写下了一封求助信。在信中，他写道：“因为我父亲重男轻女和家暴的影响，已经严重危害到了我的人身安全和学习生活，造成我的严重不适。”道德与法治课的张老师说：“他还联系过孩子妈妈李美芝和孩子的伯母刘梅，希望他们能够给孩子创造一个安全的环境。但因为学校老师介入杨家矛盾，杨爱静找到学校大闹。”李美芝当时也向老师们讲述了自家的情况，张老师坦言，学校没有办法帮其彻底解决家庭矛盾，但是希望李美芝能够勇敢起来。张老师说，为了杨瑞丽的安全，在学校的职责范围之内，他们制定了详实仔细的流程，老师们协调杨瑞丽在校住宿，安排了她最喜欢的室友。有段时间，杨瑞丽的爸爸杨瑞静总会在学校门口徘徊。值班老师都会重点盯守，避免发生意外。除了向学校求助，杨瑞丽还和大妈刘梅去所属街道办事处申请司法调解。有一名调解员和一名律师赶赴村中调解，并且把调解结果反馈给了刘梅。杨爱静不同意孩子到刘梅身边去，但是却承诺会供孩子上完高中。可是调解完之后，杨爱静却威胁大嫂刘梅。说等他儿子结婚的时候，自己就去闹，不让他家好过。出于对自己小家的担心，刘梅决定就此不再介入杨家的纠纷。在张老师看来，这次司法调解看似是成功了，但其实就是纸里包火，又回到了原点。他觉得一次调解是不可能解决根深蒂固的家庭矛盾、家庭认知和社会认知的。李美芝也记得。司法调解之后的四月底，杨瑞丽回家过周末，父女两人再次发生了争吵。命案发生之后，网上广为流传的那段视频就出自这段争吵。李美芝说，视频是丈夫杨爱金故意拍的，也是他把视频发到了女儿的班级群里，而那段视频只是那次矛盾的一小个片段。后来，丈夫砸碎桌子，摔烂女儿的手机，还动手打了女儿。那天，杨瑞丽也报了警。并且还给班主任打了电话，在当时的一段电话录音里，这个小女孩说：“就是太僵了，她要不进局子里，我没法过。”当天晚上近十点，警察调解过后，有名邻居看见杨瑞丽骑车离开了家。从那个晚上开始，这个女孩就住到了姥姥家里。到了五月初，因为女儿离家，杨爱静又打了李美芝。掐李美芝的脖子，因为怕老婆再次离婚，还把结婚证找出来给撕了。李美芝的母亲为此赶了过来，村干部也试图调解，可杨爱静却嚷嚷着大家都向着他媳妇儿。最后，是李美芝的母亲报了警，才把李美芝接走。几个到场的民警找杨爱静谈了话，但无法采取进一步的措施。夫妻之间闹矛盾，没打出伤来，没办法逮捕他。妻子儿女都躲到岳母家之后，杨爱静继续纠缠不休。五月十号那天，她打碎了玻璃，闯入岳母家。李美芝再次报警，因为没有造成什么实质性的伤害，警察只告诉她要注意安全。他躲在家中，不敢上班。一个月的时间里，有人见到杨爱静经常在附近徘徊，还多次去学校找女儿，但是被学校门卫拦下了。到了五月十九号。总是扬言要喝药的杨爱静真的喝农药自杀了，他跑到多年不往来的三哥家托付后事，很快被送医治疗。杨爱静住院之后，杨瑞丽和母亲一起去医院探望，父亲认错，请求他们俩回家，但遭到了拒绝。那时候李美芝已经下定决心要离婚了。出院之后，杨爱静曾经去很少来往的堂叔家里借摩托。堂叔回忆，在谈及家事的时候，杨爱静认为就是女儿在撺掇着妻子和他离婚。再后来，六月七号，端午节那天，他在自己家，持刀杀死了亲生女儿
0: 。您正在收听的是《报刊选读》，被家暴终结的花季
1: 。得知杨瑞丽去世的消息之后。张老师连续两天都没睡好觉。他想起了杨瑞丽亲笔写的那封求助信。在信中，这个十六岁的女孩曾表示，希望学校和社会能够给自己创造一个良好的学习和生活环境。她想住到大妈刘梅家里。她写道：“我愿意接受我大伯一家的帮助，请社会力量和政府力量救救我和我妈妈。”张老师不止一次的设想：，假如当时刘梅能够顺利的接走杨瑞丽，也许悲剧就不会发生了。他还只是一个未成年的孩子，太无辜、太弱势了。张老师更无法接受的是，命案发生之后，不明真相的人们对于那段视频的评价。他说：“当一个非常优秀的孩子见到自己是这种家庭，他绝望不绝望？当各方都退场了，再没有救助了。”在绝望的情况下，爸爸要扼杀自己的前途，那是叛逆吗？为什么不把他当成是对自己命运的一种挣扎呢？李美芝记得，五月初，杨爱静曾经找到女儿杨瑞丽，像当初祈求自己那样，她也给女儿下跪磕头，希望她能够回家。但杨瑞丽仍然支持父母离婚。她对母亲说：“你太软弱了，太糊涂了。”他打哭了你，再哄笑了你，把你当奴隶，你比奴隶还奴隶。六月七号遇害的时候，杨瑞丽还有三天就要参加中考了。他已经为即将到来的假期做好了准备，他一直想要去办一张健身卡，母亲提前帮他找了一份暑期在商店卖货的兼职。可是，他没办法完成这个愿望。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，被家暴终结的花季，我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容综合了《辽沈晚报》和《北京青年报》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。